0: Ráno Nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu
1: Actuality.sk
0: V tejto chvíli mám v štúdiu Doda Dobríka z iniciatívy Darček pre Putina a Mariana Kulicha z iniciatívy Mier Ukrajine. Vitajte. Ahoj.
2: Ahojte.
1: Počúvate podcast Ráno Nahlas. Trouble. The Killers, Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Reganball Man, Editors, Jason Derulo, Alvaro Soler, Celest Buckingham, Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastár Imagine Dragons. Najdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk Buď tam s nami.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Pani, vy, ak som to správne pochopil, zbierate peniaze na darček pre Putina, ktorý ale nebude celkom tak pre neho darčekom, ale je to odminovacie
1: zariadenie Božena, ktoré má byť darček pre ukrajinskú armádu, je to tak? Áno, ten názov má taký historický základ, keď sme začali pred viac ako rokom zbierať tak sme dárčekom pre Putina nazvali skôr zbranie, ktoré vlastne leteli potom smerom k Putinovi. Tentokrát je to odminovace zariadenie, pretože situácia sa mení a myslíme, že má veľký význam zbierať na odminovace zariadenie. Dobre,
0: k tomu sa ešte dostaneme. Ja ma tie zbranie, ktoré ste už vyzbierali. To bola iniciatíva v Čechách, áno, to bol ten dárek pro Putina. Na Slovensku je to pomerne nová vec, že doteraz, ja som teda zaznamenal, že bola iniciatíva zbierka na tank, ale to ste neboli vy. Vy ste doteraz zbierali v Česku na zbrane, ktorými bojuje ukrajinská armáda.
1: Áno, my sme vlastne našu zbierku Dárek pro Putina v Čechách začali 4. mája pred rokom. Zbierka sa spájala s účom ukrajinskej ambasády, kde my sme vlastne sa rozhodli, že budeme primárne zbierať na výbavu pre ukrajinskú armádu. A ten názov sme zvodili tak trochu ironicky, tak trochu akože vtipne, alebo s tou ambiciou trocha humoru do toho vniesť, lebo nechceli sme vytvárať ešte ešte vä- väčší tlak emočný na nejaké, akože tie, tie depresívne a smutné témy. Sme si povedali, že chceme tam vniesť, že akože, chceme tú tému trochu odľahčiť, ale, ale riešiť ako keby vážny problém. Čiže vlastne začali sme zbierať, alebo robiť marketing na tú zbierku, čiže začali sme vytvárať ako keby väčšie zbierky, a vlastne sme doposiaľ vyzbierali na materiál asi za 22 miliónov eur. Čo sa za to kúpilo? Lebo ja som postrehol takú web stránku, kde sa dalo, že kliknem si a prispiem
0: Ukrajincom na tank, alebo granát, alebo neprestrelnú vestu, alebo príľbu. Toto
1: ste boli vy a to ano, sa z toho reálne kúpilo? Áno, my sme, takto, my sme mali taký prvý koncept, že sme chceli ukázať ľuďom, ako je to strašne drahé. Čiže, čiže mali sme ten prvý koncept našej stránky, ktorý sa menil, bol taký, že sme to poňali ako určitý webshop. Nebolo legálne prispievať na konkrétne veci, čiže bola to skôr ukážka a všetky tie platby smerovali k jednej konkrétnej zbierke. My sme začali najprv strelivom, následne sme zbierali na tank modernizovaný českej výroby potom sme zbierali na drony, zbierali sme na sanitky, zbierali sme na strely tanku. teraz sme vyzbierali na a 365 rakiet. Aktuálna zbierka, ktorá beží na, na dárku Proputina je na 10. plastickej trhaviny.
0: Rozumiem, ale keď hovoríte, že nie je to legálne zbierať na konkrétnu vec, že to posielate na jeden konkrétny účet všetko, to vám Ukrajinci hovoria, že toto sme konkrétne kúpili za tieto vaše peniaze, alebo to jednoducho ide na účet ukrajinskej armády, ktorá si s tým spraví, čo ona chce?
1: Nie, my to máme plne pod kontrolou. Vlastne my na začiatku vždy konzultujeme s ukrajinskou stranou, ktoré veci majú pre ňu význam, či už priamo v armáde alebo mediálne. Čiže, čiže my toto konzultujeme, vstupuje do toho České ministerstvo obrany od začiatku, ktoré, ktoré stálo pri zroji tej zbierky. Vlastne ďalší partnery sú Česká armáda. Čiže, čiže títo, títo partnery ako keby nám pomáhajú spracovať veci, ktoré my ako, ako občania bežní nemôžeme robiť. Čiže nám sprotesu... no práve to, že odkiaľ uh, by ste mohli kúpiť tank, to uh, dáva to dá, to, 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 to dosť veľká otázka. Áno, akože že ono vlastne... Celý ten, celý ten proces je vlastne v kooperácii s ministerstvom obrany, z ukrajinskou ambasádou alebo s ukrajinskou stranou ako takou, že nekomunikujeme len s ambasádou, komunikujeme vlastne aj s tým velením, ktorý je na Ukrajine, kde, kde sa tie veci konzultuje alebo s rôznymi zložkami ukrajinskými. Vlastne tá, tá spolupráca sa za ten rok pomerne rozšírila, že začínali sme v nejakej forme, to sa rozšírilo. Čiže vlastne my ako občania nemôžeme nakupovať, nemáme na to, na to povolenie kupovať zbranie, Preto my robíme primárne ten marketing. My hovoríme o tom, že že treba to robiť. Záštitu nad tým má to Ministerstvo obrany a Ukrajinská ambasáda, čiže aj cenové ponuky a všetky tieto veci od výrobcov, ktorí to vyrábajú, idú cez nich, kontrolujú to. A vlastne následne, keď sa ta suma vyzberá, tak ide v v tej sume podľa objednávky alebo podľa tej cenovej ponuky na ten účet a zaplatí sa to. Aj ukrajinská strana potom, potom sprocesuje to, čo my nemôžeme sprocesovať.
0: Poďme k tej slovenskej zbierke na Boženu. To vieme, že odminovacie zariadenie. Prečo to Teraz treba, lebo ja vnímam tú situáciu na Ukrajine tak, že teraz tam nastáva, alebo mala by nastať už súprve správy, nevieme, či potvrdené o tej protiofenzíve, v momente, keď nahrávame ten podcast, ešte nie sú úplne potvrdené. Tak, teraz potrebujú Ukrajinci odminovacie zariadenie Božena slovenskej výroby?
2: Ukrajinci už nejaké boženy majú, ale chceme vlastne touto zbierkou poukázať na fakt, aké rozsiahle je zaminované územie Ukrajiny. Je to vlastne podľa reportu Globseku 40% územia Ukrajiny. My sa na to pozeráme tak komplexne, že vlastne minové polia najviac ohrozujú civilistov, ohrozujú dlho potom, ako sa vlastne vojenský konflikt vyrieši, ohrozujú deti a ohrozujú vlastne farmárov, ktorí musia siať a, a na poliach a sadiť. Veľký problém sa ukázal potom ako sa vlastne oslobodila Chrsonská oblasť, kde vlastne tá oblasť zostala ekonomicky nie ne, je možné ju využívať a preto vlastne, keď sme sa dozvedeli o tom, že dárek pro Putina je úspešný v Čechách a, a rozmýšľať nad tým, ako to preniesť na Slovensku, tak Bože nám prišla ako ideálny produkt. možno je vyrábaná na Slovensku, podporíme tým vlastne slovenského výrobcu, taktiež sa ten výrobca vlastne odprezentuje na Ukrajine a taktiež pomôže priamo min- odminovať vlastne veľké plochy, čo je veľmi ľučinné týmto strojom.
0: Zastavme sa pri tom čísle 40% územie Ukrajiny. veď toľko vlastne nebolo ani obsadené, čiže tam neboli všade Rusie. Ako je to možné, že Niekto vypočítal, že až 40%, to asi nie je, že na 40% územia sa nedá hýbať, ale že na 40% územia sa môže vyskytnúť nejaká nevybuchnutá mína alebo alebo niečo, tak je to myslené.
2: Územia Ukrajiny boli, boli zaminované od roku 2012 aj ruskou stranou, aj ukrajinskou stranou ako súčasť obrannej techniky vojenskej. A, a predpoklad sa vlastne v tomto je zarátaný aj predpoklad vlastne územia, ktoré je okupované teraz Ruskom, že zaminované podľa nejakých štatistík.
0: Čiže sa už počíta s tým, že ho Ukrajina bude musieť odminovať.
2: Samozrejme, Ukrajina vlastne musí, sa, musí oslobodiť územia, ktoré sú teraz okupované a tým pádom musí, aby sa mohla vlastne začať obnova týchto území, tak ich musí odminovať.
1: Ja by som k tomu doplnil, že, že tá možno naša predstava odminovania je, že niekto musí prísť, mínu niekam priniesť a tam je nejakým spôsobom akože aktivovať. Ale vlastne v tých zbraňových systémoch sú, sú rakety, ktoré vediate, míny akože rozstreliť. Že sú, to, sú to akože desiatky stavky mín, ktoré nes Jedna raketa, že, že tých typov mín, ktoré sú najkorejne, je okolo 10 rôznych typov mín. Že sú také tie známe, tie protitankové, také tie veľké tie taniere. Ale je tam množstvo malých mín, ktoré... Akože, je to vyslovene taká zákerná t- taktika, že vlastne na to, na to cudzie územie vystrelím túto raketu a zaminujem kľudne časť pola, bez toho, aby som ho musel obsadiť. Hej? Že, že vlastne len, len ho ako keby takto takto znekvalitím, aby som nepoškodil len Ukrajinu, ale naozaj že svetový obchod z že to sú, to sú veci, ktoré ako presahujú Ukrajinu tieto témy.
0: Tu mi napadá tá otázka, že či je to naozaj také aktuálne, alebo sa skôr počíta s tým, že toto bude ešte projekt do budúcna po vojne, pretože teraz naozaj tá vojna tam prebieha, čakáme na tú protiofenzívu, na jej výsledky, čiže na ktorú kúpite vy a ktorú dodáte Ukrajincom, nebude slúžiť na tú ofenzívu, aby teraz Ukrajinci odminovali ja neviem tie oblasti, ktoré pred ich príchodom zaminovali Russi, aby teda zabránili postupu Ukra- Armády, čiže nebude to využívať armáda na svoj postup, ale vlastne
1: civilisti na poli, teraz ste spomenuli v úrodu? Áno, ono, ono vlastne to odminovanie, odminovanie prebieha okamžite, ako to územie sa uvoľní. Lebo naozaj to, ako, ako hovorí, tie územia sú ekonomicky nevyužívateľné. Že to je tá stratégia, naozaj poškodiť tú ekonomickú alebo aj tú, tú ľudskú časť. A vlastne to odminovanie už prebieha. My sme vlastne to konzultovali s ukrajinskou stranou, kde, kde ako keby tá potreba už, už teraz nastáva. A vlastne po konzultácii vlastne s ľuďmi z ukrajinského ministerstva vnútra, alebo to majú na starosti hasiči túto prácu civilnú, vlastne tá potreba je aj s tým, že rátame, že tá zbierka a výroba trvá nejaký čas. Hej, že my, my vlastne teraz sme v procese, čiže, čiže budeme rádi, keď sa tam tá božan dostane tento rok. A vlastne nie je viazaná na ofenzívu, nie je viazan aktuálne, čiže nám dáva veľký zmysel, že tá božaná, ak ju teraz vyzbierame, tak tam bude fungovať mesiace a roky. Čiže vlastne my teraz len vykopneme tu, alebo naštartujeme tu jej prácu, ktorá už vlastne na Ukrajine začala, že to odminovanie tam už prebieha. Ako
0: dlho môže slúžiť e, taká božená? No ja, neviem, si predsa, videl som tie videá, ako to odminovanie prebieha, že ono to má taký nejaký kotúč a tam e, na tom kotúči sú nejaké buď reťaze alebo zariadenia, ktoré m, teda trafia tu mínu, tá mina vybuchne a ono to vlastne taká tá vidlica, na ktorej ja to teraz veľmi lajcky, je to zariadenie e, napojené, no tak a, ono vlastne zabrzdí ten výbuch tie kusy tej, tej míny, ktoré sa inak rozletia, tak vlastne natrafia na to železo alebo čo to je vlastne na tú, na tú vidlicu. Koľko takých výbuchov vydrží Božena? Môže odminovať do nekonečná, alebo ja neviem, odminuje len tisíc mín a koniec.
2: No, my sme sa aj vďaka tejto zbierke dozvedeli oveľa viac o božene. Vlastne božena sa vyvíjala, teraz vlastne zbierame na boženu 5, čo vlastne vej industrii, rokujeme o dodaní tejto boženy. Tak nás informovala vlastne ale poskytla nám oveľa viac informácií o tom, ako vlastne funguje tá božena. Dôležité pri tej božene je vlastne takzvaná starostlivosť a to, aby po každom výbuchu vlastne boli skontrolované všetky kladivka, ktoré sú tam, aby vlastne nechýbali v tej a tak ďalej, aby to bolo 100% odminované. Takže vlastne, dôležité...
0: pardon, to nie je že vôjde Božena na minové pole a teraz tisíc min na jeden, na jeden záťah vyčistí,
2: to sa musí naozaj musí prísatúť tá starostlivosť pri každom, po každom jednom výbuchu? Musí sa to robiť systematicky, závisí od veľkosti toho vlastne výbuchu. Tá Božena 5 momentálne zvládne sa mi zdá 7 až 9 kilogramov TNT, čo sú vlastne aj proti tankové míny. Dôležitá ten maintenance alebo tá kontrola kvôli tomu, aby, aby to bolo spolahlivé. Keď vám tam chýba nejaká časť toho odminovacieho vlastne ramena, tak tým pádom sa Vlastne môže ostať nejaká zóna neodminovaná. Tak na to, aby bola na 100% účinná, tak je dôležité pravidelne robiť údržbu, pravidelne kontrolovať a takisto aj na beh toho stroja, tým, že to pracuje v prašnom prostredí a tak ďalej, tam je tam dôležité pravidelne vymieňať filtre, pravidelne sa starať o motor v podstate ako o prevádzku nejakého stroja. A preto vlastne aj teraz, keď sa bavíme so spoločnosťou v, ind- v industrii, vidíme, aké je dôležité možno dobúcná aj vlastne zabezpečiť pre nich to, aby mohli vlastne servisovať tento stroj pravidelne. A takisto uvažuje sa nad tým, že by bolo možno dať Ukrajine božen viac a systematicky robiť tie polia v nejakých týmoch, kde bude vlastne prevádzka zaučená na to, starať o tie stroje a zároveň, vlastne, aby tam mohol viac strojov byť, že jeden vlastne narazí na minu, ďalší pokračuje, jeden sa opravuje a tak ďalej. Takže vlastne tie rozhovory sa rozvíjajú a dozvedáme sa o tom viac aj my sami. A sme radi, že sme súčasťou tohto, lebo tie informácie vlastne koordinovať medzi ukrajinskou stranou a slovenskou stranou.
0: Tu by som dodal, že tento podcast nie je reklama na nejakú zbrojárskú spoločnosť. Stretávate sa s týmto, s touto výhradou, že vlastne vy zberáte peniaze na zisk pre nejakú zbrojovku, pre nejakého súkromníka, ktorých zarába na vojne?
1: No, my keď sme začali vlastne tú zbierku robiť, tam sa samozrejme mnoho etických otázok. Akože vôbec, že niekto zbiera na zbrane, vôbec, že či civilisti majú právo prispieť, My sme si, akože toto sme si museli zodpovedať, riešili sme častokrát takéto dopity, ktoré sa týkali toho, že či vôbec, či toto je tá téma toho mieru, ktorý má byť nejakým spôsobom dosiahnutý. My sme si vlastne povedali, že že, že mier v tomto prípade je nutné vybojovať. A my sme chceli doručite tie zbranie. A každá tá krízová situácia, alebo každá špecifická situácia prináša pre niekoho výhody, pre niekoho nevýhody. S tým, akože nevieme moc urobiť. Takisto ako počas covidu, proste tí, čo vyrábali vakcíny, ktoré boli vtedy nevyhnutné, tak nejakým spôsobom na tom samozrejme aj zarobili. A teraz tie, tie zbrojky. Je to špecifická situácia, ktorá samozrejme niektorým dáva akože túto špecifickú výhodu?
0: Áno, rozumiem, takže je to nejaký povedzme následok toho, že nejaká zbrojka zarábala. Určite to nie je cieľ. Cieľom je v podstate to, aby ukrajinské deti a polnohospodári neprichádzali o nohy a ruky.
1: To určite, to určite ako nemôžeme si povedať, že, že vlastne tá, tá zbrojovka, že my by sme, akože samotná zbierka vytvorila nejaký neuveriteľný zisk pre tie zbrojovky, že my ako keby pridávame jednotky kusov, že my ak nejakým spôsobom ako keby prinášame tú tému, možno to má väčší vplyv ako samotný nákup, že my sprítomňujeme tú tému tej nevyhnutnej pomoci. Čiže to je ako to, to dominantné, či už pomoci armáde, alebo pomoci civilistom v tomto prípade, keď hovoríme o božene.
0: Ja som zaznamenal, že treba vyzbierať 650 tisíc eur, že toľko stojí jedna božena. Koľko už máte? Krutite hlavou, čiže predpokladám, že no, ano, nemám pravdu? Áno, rád, rád
1: to doplním, lebo tá zvierka na 650 tisíc nie je len na boženu. Že my sa snažíme k tým veciam systematicky, a preto tá, tá, tá cena tej, tej boženy je zhruba 500 tisíc. S tým, že tých, tých zvyšných 150 tisíc, ktorí v tej zbierke sú, sú peniaze na tým, práve na tú maintenance, na tú starostlivosť. Je to tým pre odminovaciu skupinu, je v tom cena výcviku, je v tom cena ako keby dvojmesačného zaučenia, je tam, je tam cena balistickej ochrany pre týchto ľudí a, a vybavenia ako detektory a tak. Čiže my sme chceli urobiť tú zbierku, ktorá, aby sme neposlali len tú boženu niekde na nákladňaku tam a niečo si s ňou robte. My tú boženu pošleme aj s týmom, ktorý bude vlastne starať sa o to, lebo výhoda tej Boženy je, že ona, ona dokáže uvoľniť ruky práve tým, tým odminovať, tým čatám, tým ľudským. Pretože jediný problém ako Ukrajiny nie sú len, len míny, ale sú to nástrahy domoch kde nechala ruská armáda nástrahy pod, pod detskými hračkami v pivniciach a v kuchyniach a toto je práve priestor, že keď vlastne by tam bola božena, tak uvoľnia ruky, takže nemusia ručne vlastne títo ľudia odminovať polia, to môžu robiť strojmi a môžu sa venovať tomu, čo ten stroj nezvládne, teda od, odminovaniu domov civilných.
0: Sú aj iné zbierky, nielen vy, tí páni, čo zbierajú napríklad na tank pre ukrajinskú armádu, to má podľa vás tiež mysel?
1: Alebo máte pocit, že buď spolupracujete, alebo sa podporujete, alebo si konkurujete? Na Slovensku a v Čechách našťastie prebieha veľké množstvo zbierok. Že, že je, tu, je tu veľa solidárnych ľudí, zbierajú sa peniaze na drony, sú tu menšie a väčšie zbierky na zdravotnícky materiál bola ďalšia zbierka na sanitky a tak ďalej. Je zbierka na tánka, my v podstate všetkých týchto ľudí podporujeme, sme radi, že určite nespochybneme že prácu nikoho. Je super, keď človek dokáže, je to veľa práce. Vyzbierať, akože, povedzme, tieto veľké sumy je naozaj veľa práce, Chce to, chce to veľa úsilia a my si ako vážime prácu všetkých týchto ľudí, ktorí, ktorí robia zbierku v akúkoľvek. Nemôžeme povedať, že toto je veľká zbierka, má väčší význam. Pre nás má význam zbierka, aj keď sa spojí parta kamarátov a pošlo tam dva drony. Že to je tiež super vec.
0: mano, Ukrajinci zbierajú aj tak, že predávajú na uliciach ja neviem, pečivo a z toho po 20 hrivnovkách zbierajú na nejaký dron. Kde sa to dá reálne prispieť vám alebo aj tým ostatným zbierkám?
2: Pre túto konkrétnu zbierku sme vlastne pripravili stránku darčekpreputina.eu kde sa dá priamo vlastne cez link prispieť. Platformu na zbierku vlastne na Slovensku používame platformu Donio, takže aj priamo na Doniu sa dá nájsť priamo požená pre Ukrajinu kde sa dá priamo prispieť. A čo týka ostatných zbierok vlastne ja hovorím teraz aj iniciatívu Mier Ukrajine. My vlastne od začiatku tej plnej vojenskej invázie podporujeme rôzne zbierky aj, aj humanitárne a tak ďalej a veľmi radi vlastne sa pridávame k tým čo zbierajú a vlastne Snažíme sa mediálne podporiť tú zbierku cez rôzne kanály.
0: Takže keď chce niekto prispieť a možno sa mu páči viac zbierka na nejaké obvezy ako na odminovacie zariadenie, tak tiež na Doniu alebo možno na WBMR Ukrajine nájde rôzne takéto podnety, že kde sa dá reálne pomôcť?
2: Akože propagujeme to cez sociálne siete alebo priamo veľmi radi aj vlastne cez nejaké eventy, že pripravíme konkrétny protest. Robili sme viac protestov napríklad v novembri na podporu pre infraštruktúru na Ukrajine. To sme robili vlastne pre spavačku pred Ruskou vyslanenstvom, čo je tiež taký príklad ako sp nejakú zbierku takéhoto typu.
1: Ja možno doplním, že naozaj ako, dajú sa aj na Doniu niekoľko zbierok, som si všimol, keď som sa pozeral práve na pomoc ukrajinskej armáde alebo civilistom. My na našej českej verzii máme aj viacero partnerských zbierok. Že máme tam aj zbierku na zdravotnícky materiál, zbierajú sa tam lekárničky, kedy my zapájame iných partnerov a hostujeme ich na našej stránke. Že to sme akože robili v preošlých v rokoch, ale naozaj dá sa nájsť to Doniu, dajú sa nájsť mnoho zd ešte ako partnerstve sme z aktuálnej Ukrajine, ktorí tiež zbierajú práve na drony a to sú to tiež veľmi angažovaní ľudia. Čiže tam, tam všade sa dá nájsť. Akože, že, ale ak nás oslovíte kľudne, že nechcem prispieť na Boženu, chcem prispieť na niečo iné, môžeme kľudne nejaký link poslať. Nemáme s tým žiadny problém.
0: Viete povedať, čo je uh, najefektívnejšie? Do čoho je najefektívnejšie investovať svoju pomoc? A teraz uh, napadajú mi rôzne veci od uh, liekov, alebo cez náboje, alebo ja neviem, letecký benzín Slovenska republika dodávala. No? Čiže tých uh, vecí je veľké množstvo. Aj čo sme už poslali, aj zo strany štátu, aj ľudia, predsa, keď je vypukla tá vojna, tak zbierali oblečenie a tam sa potom povedalo, že vlastne staré oblečenie až také užitočné nie je. Tak čo je užitočné už tej vašej viac ročnej skúsenosti?
1: Viete, čo určite má veľký význam stále zbier na strelivo. Že strelivo je veľmi dôležité. Čiže ako hovoríme vyslovene tu zbraňovú tému, tak tak veľkou témou stále je strelivo. My sme tam postali nejak tisíce kusov, ale, ale je to stále téma. To, akože sa to stále prispievať. Nábojo akože do automatických pušiek, alebo to sú deološtrelecké A... granáty, alebo ako si to máme Presne. predstaviť. V podstate akékoľvek. Akékoľvek akože ráže na rôzne tieto zariadenia, to strelivo je s prepačným spotrebný materiál, ktorý, ktorý je nevyhnutný k dennej prevádzke. Čiže jedna vec je mať samotný, samotný ten samopal alebo tú pušku, ale, ale to, to strelivo je veľmi kľúčové. Čiže z toho, z toho zbraňového má stále význam, ako prispievať nástrelivo. Potom sú tam témy, ako napríklad strava. Sú tam, ako veľká téma, ktorú my vnímame teraz, je, je podpora uh, dobrovoľnických tímov na Ukrajine, rôznych, ako vieme, týchto rôznych veteránov, ktorí tam fungujú. Čiže to sú, akože tých tém je viac. Ja myslím, že, ja myslím, že sa oplatí prispieť akokoľvek. Môže sa, samozrejme, civilné, civilná podpora typu generátory, alebo nejaké powerbanky, alebo toto všetko, že, že tých tém je naozaj veľa, ktorými sa dá akože prispieť.
2: A ja ako by som mohol doplniť za, vlastne za ten celý rok, ako sme získavali skúsenosti. Vlastne uh, ono to závisí aj od toho, v akej štádiu ten front je. Na uslovzbodzovaných územiach treba úplne všetko. Hej, od základných zdravotníckych materiálu, aj staré oblečenie, uh, prekrytie striech, pretože vlastne domy sú zbombardované. Pred zimou sme bierali vlastne OSB dosky alebo podobné materiály na vlastne prípravu tých obydlí na to, aby vlastne prežili zimu, ale ja stále tvrdím, každý vlastne je v niečom odborník a každý možno má prístup k niečomu, nech každý pomôže s tým, čo vlastne môže alebo čomu najviac rozumie. Ukrajinci ako komplexná krajina trpia celkovo tým vojenským konfliktom po akékoľvek oblasti. Samozrejme že musia vybojovať mier, ale takisto tí ľudia tam musia prežiť v tých hraničných oblastiach, tak preto vlastne konkrétne slovenské iniciatívy pomáhajú priamo na oslobodených územiach a tí ľudia potrebujú pomoc najviac. Ako
0: si vybrať dôveryhodného partnera, ktorému zverím svoje peniaze? Pretože ľudia majú vo všeobecnosti, a možno, že je to len taký konšpiračný narratív, možno, že je to len taká prirodzená podozrievavosť alebo skepticizmus. Ľudia často hovoria, že Prispiejem niekomu a ja neviem, či sa to reálne dostane tomu človeku, ktorý to potrebuje, ja neviem nejakému civilistovi, ktorému Rusi zbombardovali dom. Ale že či to náhodou nepreje niekde, niekto cestou, možno či sa z toho neplatia nejakí ľudia, ktorí majú vysoké platy alebo niečo podobné. Ako si tým byť istý, prípadne ako si vybrať nejakú organizáciu, ktorá tie peniaze nespotrebuje na vlastnú spotrebu, ale ich naozaj dá tam, kde sú potrebné.
1: Myslím, že tieto obavy sú opravnené, že naozaj v týchto krízových situáciách je mnoho, mnoho ľudí, ktorí snažia sa využiť v prospech seba primárne túto solidaritu ostatných. Ja osobne by som sa asi, asi len pozeral na to, akým spôsobom ako keby prebieha finalizácia tých projektov. E, že my osobne, ja poviem ako príklad za nás, že ako trojme my, aby sme ľuďom prezentovali, že sme dôveryhodný. Máme tam garantov, ktorí sú akože vyslovene štátne inštitúcie. Chceli sme, aby, sme tam, aby tam títo garanti boli a aby nám reálne pomáhali. Potom je to, že či tá zbierka bola naozaj realizovaná. A bola realizovaná to, na čo bolo deklarované. Že bola to, ak má tá zbierka históriu. Pri menších zbierkach to môže byť problém.
0: No to znamená, že mám si pozrieť niekde na Facebooku tej organizácie, že čo dali konkrétne. To ja neviem, že keď slubujú, že Zbierame na dron, takže ho boli fyzicky odozdať. Pretože to, čo ste hovorili na začiatku, že vy to vlastne potom posielate na účet ukrajinskej ambasády, tak to je úplne dosledovateľné, že vy osobne nejdete odovzdať ten dron na ten front.
1: A vysvetlím to. To, že odovzdáme tie peniaze, lebo my to nemôžeme nakupovať, je jedna časť toho projektu. Druhá časť je, že my sme aj na strane logistiky. Máme tím dobrovoľníkov, sú to vlastne sú to záložáci Českej armády, volajú sa že Team for Ukraine ktorí vlastne fungujú od 2014, majú vlastne veľmi dobré meno na Ukrajine a oni nám pomáhajú práve s touto logistikou. Že, že určite si myslím, že v prípade, že na niečo zbierate, je dobré vedieť, komu konkrétne to ide. Preto aj my uzavárame konkrétne zmluvy s konkrétnymi ľuďmi, čiže vieme, že tá božina poje do chersonskej oblasti hasičom a, a vieme, kto nám tam doručí doručujem to proste tým, s ktorým spolupracujeme. Čiže, tá, čiže, čiže ja by som akože určite veľký pozor, je to krizová situácia. Čiže tam sa môže hoci kto dostať, hoci akým spôsobom sa aj na tom obohatiť. My sa snažíme sledovať tieto veci a snažíme sa práve tu dopravu robiť s partnermi, ktorým dôverujeme. Lebo myslím, že, že nie je správna stratégia previesť niečo cez hranica, nechať to tam. Nevieme, kto sa to chytí, nevieme, či nebude na tom ešte ex poste zarobiť. Čiže určite odporúčam, ak niekto chce prispieť, pozrieť sa, akým spôsobom realizujú zbierky, tí, čo ich realizujú. Samozrejme, môže to byť, môže to byť aj výslovne postavené na dôvere, že poznám tohoto človeka, dôverujem mu, že, že nemusím mať potrebu, ale, ale ja by som to ako keby určite, určite sledoval, že tá situácia proste je, aká je. A my sme si, my sme si povedali, že chceme, chceme našim prispievateľom ako deklarovať, že, že dorúčili sme to tam, kam sme si myslíme, že sme to mali. Čiže máme tam ako veľkú participáciu ukrajinskej strany. Konkrétni ľudia dovezú tie veci. Sú veci, ktoré majú ako keby určitú mieru utajenia. Keď posielate ten tank alebo raketomet, tak o tom ani, ani nechcete, aby bolo jasné, káď ten raketomet alebo káď ten tank pôjde.
0: Ano, kým ho nejaký politik neodfotí alebo <laughs> nedá na svoje ano. Facebook, že pozrite sa a ide na Ukrajinu. Uh, ano, in, ale... Inú vec sa chcem opýtať. Prispievajú Slováci, lebo ja viem, že na Západe je toto veľká vec, že Chodia napríklad tí, čo sme videli, že zo západu išli napríklad že bývalí vojaci bojovať do ukrajinskej armády, tak ukrajinská armáda ich počase často poslala naspäť s tým, že ich poverila tou úlohou, chodte a diskutujte s ľuďmi, zbierajte peniaze na drony, na efektívne veci. A tí ľudia naozaj priniesli tie peniaze tej ukrajinskej armáde, preto ona môže stovky dronov posielať teraz, lebo sa vyzbierali. Ako je to na Slovensku? Sú Slováci ochotní posielať svoje peniaze Ukrajine? Lebo tak vieme, že ani my nie sme teda najbohatšia krajina v Európskej únii. Slováci často nemajú peniaze ani na svoje vlastné výdavky. Tak ako je to u
2: nás? Iniciatíva Mier Ukrajiny od začiatku rozmýšľala, ako sa postaviť k zbierkam a či Slováci sú ochotní vlastne darovať, alebo, alebo tak veľmi sme opatrne k tomu pristupovali a nevedeli sme, čo od toho čakať. A dôvodom toho nie je, že by sme možno nemali z prispievať. Vlastne väčšinou prispievajú aj tí, čo majú málo, ale skôr Slovensko je pod totálnej hybridnej vojne. V podstate dezinformácie sa tu stávajú mainstreamom a aj, aj vďaka a v vďaka politikom, ktorí šíria v podstate rusku informačnú vojnu priamo, priamo v verejnom priestore. A tým pádom mnoho ľudí je zmanipulovaných touto informačnou vojnou a prikláňa sa k tomu ruskému narratívu, že Ukrajine treba pomáhať a, a podobné, podobné veci. Preto sme sa toho veľmi báli, ale akože ja osobne som milo prekvapený, ako Slováci sa zapájajú do tej zbierky. Nás sa podarilo za prvých 10 dní vyzbierať vlastne 100 tisíc eur, čo sme nikdy o tom nesnívali. A plánovali sme tú zbierku dlhodobo bežať a pravdepodobne sa to podarí ukončiť oveľa skôr. Teda dúfajme v to, že Slováci sa mobilizujú a, a, a podarí sa nám tá zbierka ukončiť. Takže, takže je to milým prekvapením, že, že tá zbierka funguje aj na Slovensku a že tí ľudia sú ochotní prispieť na tú zbierku alebo teda celkovo na pomoc Ukrajine momentálne.
1: Ja by som doplnil ešte za, za dárek proputina alebo dáček pre Putina. V tej ročnej skúsenosti sa ukazuje, že Slováci sú naozaj solidárni. Že v rámci toho, ako komunikujeme, komunikujeme ako českú zbierku, lebo má české korene. Ja som tam vlastne jediný slovák v týme. Ale vidíme tam veľký podiel ľudí zo Slovenska, ktorí prispievali už na tú českú zbierku. Že bola tam
0: beľ... tými tankami, granátmi a tak ďalej.
1: Áno, tam, tam, všade, tam všade prispievali aj vo veľkej miere Slováci. Že? Samozrejme, že to dominuje tam, dominuje tam české príspevky, ale, ale tie slovenské príspevky určite sú zanedbateľné. Čiže Slováci sú solidárni, teraz sa to ukazuje na tej božene, že áno, že Slováci chcú pomôcť Ukrajine.
0: Dobre páni, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.
1: Ďakujem.